0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Ahora o nunca.
1: ¿Qué talento desearías tener? Oh. Hablar
0: más idiomas de los que hablo.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña? Monja. Monja.
0: Monja. Cuando era muy pequeña, muy pequeña, pero después ya quería ser una pop star.
1: Si pudieras, controlar, si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
0: Um,
1: el aire, porque se respira. ¿Qué producto, ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
0: Pues Cosas de música, instrumentos, vinilos, polaroids, ese tipo de cosas.
1: ¿Has vivido o presenciado alguna experiencia paranormal?
0: Eh, una sí.
1: ¿Y la puedes contar?
0: La voy a contar brevemente, vale. Y esto pasó con cuatro personas, o sea, hay cuatro personas de testigo, y resulta que al final del rodaje del videoclip de Sangre en el Museo de Cera, que se grabó en la térmica de Málaga, que es un sitio cultural que queda cerca del mar, pues justo después de un rodaje nos fuimos a fumar el mítico Piti post rodaje, estábamos ahí en un patio y de repente vimos una luz enorme, enorme, yo la recuerdo de color azul y como viniendo muy cerca, muy cerca, y yo estaba súper asustada, todos nos quedamos así como con los ojos abiertos y yo diciendo pues cualquier barbaridad de palabrotas porque es que no me podía creer lo que estaba pasando, y fue bastante mágico porque apareció y desapareció, ya te digo, como por rodaje. Ahí hubo un momento que, o sea, no sé si era un cometa o qué podría ser, pero eso fue un poco flipante, la verdad.
1: ¿Vos? ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
0: En eh, las dos cosas.
1: Bien. ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
0: A ver, tú puedes buscar tu felicidad, ¿no? Pensando en positivo y trabajando en ello, pero a la misma vez también puedes encontrarte con cosas que te hacen felices, ¿no?
1: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad en la que vivimos? ¿Qué
0: es lo que me pone más nerviosa? Pues quizá la falta de libertad a la hora de poder expresarse en internet y que cosas simples puedan ser ser sacadas de contexto y ese tipo de cosas
1: todo un tema si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
0: en serio next no tengo nada tan importante como que decir ¿no? al mundo entero en plan ser más buenos que haya más amor y tal que voy a decir que cambie el mundo que no sé <risa>
1: Si pudieras repetir un repetir momento de tu vida, ¿cuál sería?
0: Repetir. Eh, pues no sé, eh, uno de los conciertos que más me ha gustado fue una vez que Madrid fue la capital del orgullo y fue uno de mis mayores conciertos en eh, La Puerta del Sol y podría ser un, un buen momento a repetir.
1: Si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
0: Si pudiera darme un capricho, yo soy de caprichos sencillos. O sea, todo lo que me hace feliz lo tengo a mano, la verdad. Así que no sé. Eh, hacer música, comer chocolate, cosas así.
1: ¿Qué es aquello que aún, no, que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué te detiene para hacerlo?
0: Tu, tu, tu. ¿Qué tengo ganas de hacer y que no he hecho? Pues me gustaría hacer una serie, me gustaría escribir un libro. Entonces, son ese tipo de proyectos como que tengo un montón de ideas en la cabeza y lo veo como muy a largo plazo y a veces voy escribiendo y voy recopilando cosas y a lo mejor cuando se dé el momento podría hacer algo
1: así. ¿Qué es lo primero que te fijas cuando conoces a una persona? Lo
0: primero que me fijo es, son en los ojos y en la sonrisa.
1: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
0: Pues sería mi amiga Papaya para ver qué se siente en sus zapatos, porque es un, es un personaje y está muy loca en el buen sentido.
1: ¿Papaya se llama?
0: Papaya sí, tocamos juntas, siempre me acompaña en todos mis directos y ahora estamos en, en un buen momento de composición, nos hemos hecho un estudio y somos unas jefasas, tío.
1: Sí, pisape, por así decirlo un poco. ¿Pisa?
0: Sí, algo así.
1: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
0: Eh, ¿Qué tres cualidades? Pues... ¿Qué preguntas tan difíciles? No son como muy respuesta rápida, ¿no? Yo qué sé, en una persona aprecio que sea buena persona, o sea, con buen fondo y tal, no que se haga el bueno aprecio que sea honesta ¿no? y me gusta me encanta cuando una persona es divertida de, de forma genuina y que tiene ese tipo de carisma que te cuenta las anécdotas y de repente son súper sabrosas aunque hayas ido al supermercado y te haya pasado cualquier tontería ese tipo de cosas me gusta
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: Ah, creativa, trabajadora
1: y, eh, y e indecisa ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, vea por ello
1: Y sin conocernos de nada ¿Cuál es el mejor consejo que me darías?
0: Vea por ello
1: ¿A quién mandarías de sorpresa un ramo de flores?
0: ¿A quién? pues a mi mami para sorprenderla porque no se lo esperaría
1: vamos acabando ya ¿a qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
0: a mi abuelito porque ya no está
1: y vamos por la última ¿de qué te sientes más agradecida en la vida?
0: Oh, de todo de tener salud de estar en un buen momento de tener talento o sea de, me siento agradecida de estar viva básicamente o sea Universo, gracias.
1: Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro.
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía
1: Cintia Lut, pues bienvenida a Canela de Cine, a este podcast hecho desde aquí de Tenerife. Gracias por la oportunidad, por la confianza y por tu tiempo. Eh, quería preguntarte de entrada, después de ese bombardeo de, de, del quiz inicial, eh, algo también sencillo, eh, ¿en qué momento vital te encuentras?
0: Eh, me encuentro en un momento de muchísima producción, o sea, la verdad que tengo muchísimo material entre mis manos que de alguna manera estoy lijando y terminando de finiquitar para que sea como sacar material tras sacar material y estoy en un momento, estoy aprovechando el verano para trabajar a tope. Lo de tener vacaciones no va conmigo. Eh,
1: Así este, que ahí. este podcast se llama Canarias de Cine y me gustaría preguntarte, ya que conoces esta tierra y que eres de aquí, para ti, ¿por qué Canarias de Cine?
0: Bueno, en primer lugar, porque se está rodando muchísimo en Canarias por sus paisajes, eso en primer lugar, y porque tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? O sea, hay muchísimas, eh, ¿cómo se dice? Producciones internacionales que se ruedan en Canarias por el paisaje que tiene, puede ser volcánico, puede recrear muchísimas cosas, es rico en ese sentido.
1: En, al principio de esta charla, Cintia, eh, me gusta ir al, al, al pasado de de mi invitado, y me gustaría que nos contase que me contases un poquito cómo eras de pequeñita, con 3, 4, 5, 6 añitos, ¿cómo recuerdas a esa Cintia?
0: Pues, hace tiempo que no lo pensaba, pero me, la primera imagen que se me viene a la cabeza es como usando el pintalabio de mi madre, poniéndome mallas, poniendo unos tacones que me quedan enormes, y haciendo el tonto así como con el cepillo de pelo, y tengo como esa imagen de mí, ¿no?
1: ¿Sigues conectada con esa niña interior tuya? ¿Recuerdas? Claro. Sí.
0: Claro, o sea, yo aquí en mis momentos libres en casa, pues me, me pongo delante del espejo, me pongo mi propia música, eh, pruebo peinados porque tengo que estar prevenida para los shows y tal. O sea, no se puede probar todo en el camerino antes de salir, tienes que ver que te queda claro. bien, pillarle el truco al maquillaje y demás. Así que eso es algo que, que sigo haciendo, la verdad.
1: Y mira, Cintia, ¿tenías, eh, ¿desde qué edad más o menos recuerdas que tenías claro eh, a qué te querías dedicar en la vida?
0: Pues cuando se trata de la voz ¿no? y de la musicalidad en ese sentido, pues es algo que, que es parte de tu cuerpo y, y que forma parte de ti. ¿no? O sea, yo recuerdo ya que por esa edad de bien pequeñita pues me encantaba cantar y demás. Y ya cuando me lo tomé más en serio fue cuando puse, me, me empecé a, compose, a componer música.
1: Y el hecho de, de haber, vivido, haber vivido tu infancia fuera de aquí de España y de haber vivido tu, tu juventud en Nueva York, ¿qué te ha aportado, qué te ha enseñado, tanto a nivel, para prepararte para tu profesión, como a nivel personal? Contamos que fuiste uh -huh. pequeñita para Estocolmo, para Suecia vivir, después con, en tu juventud, en tu adolescencia, Decides ir a, a, a Nueva York a, a vivir unos cambios, unos saltos de, de charco importantes, ¿no?
0: Sí. Bueno, para ponerte en contexto, yo soy mitad sueca y canaria. Uh -huh. eh, mi apellido Lund viene de la parte sueca, que es un, eh, el apellido de mi abuela que, que rescaté porque me encantaba como que llamaba Cintia Lund desde que era pequeña. Empecé a utilizar ese nombre con 12 años. Y la verdad que simplemente el hecho de haber experimentado el vivir en diferentes culturas, como tú dices, en Suecia cuando era pequeña, eh, el ir a Nueva York y, y experimentar un poco la vida de la Gran Manzana y demás, no sé exactamente cómo, pero eso se refleja pues, en parte de mi personalidad, lo cual hago la música con mi personalidad, entonces eso se refleja ahí. ¿no? Cuando estás en una gran ciudad ves cosas que no verías en ninguna otra parte del mundo. En Suecia pues, la gente tiene cierta forma de comportarse en cuanto a que son personas como más tímidas. No, no como en España, de que donde caben dos caben tres. Y es todo como muy distinto y simplemente el, el experimentar eso. De alguna manera pues, pues, ver diferentes eh, partes de la vida que al final se ven reflejadas en la música y demás. Sobre todo cuando he trabajado con productores de Suecia, ¿no? Eh, el, actual me, el actual productor con el que trabajo es de Turquía, entonces también hay parte como de sus raíces de alguna manera, uh -huh. y todo es un conjunto de cosas que al final eh, forman algo único, ¿no?
1: Y Siento nuestro... que he
0: dicho mucho, pero no he dicho nada.
1: No no, final, no, no,
0: no. Al final lo que me llevo es la experiencia. Y de alguna manera, pues, eh, se transmite.
1: Y decides volver a España. Esa decisión, esa decisión digamos, es, ¿a, a, ¿a qué se debe esa decisión de volver a, a tus raíces, a tu país, a España?
0: Fue un poco de casualidad, si te digo la verdad. O sea, estuve viviendo tres años en Nueva York y... Y tomé el paso de, de volver a Europa y decidí Suecia por conectar con mis raíces, por retomar el sueco, que de tanto hablarlo pues como que lo tenía un poco olvidado y demás. Y aparte siempre se ha hablado muy bien de, de la industria de la música sueca y quería Total. probar un poco suerte allí. Entonces claro, hacía mucho tiempo que no había estado en España y demás y, y estando en, en Estocolmo estuve allí como tres años también pues me di un salto a Madrid para hacer un concierto y a raíz de ahí como que me empezaron a salir más conciertos y hubo un momento dado en el que La Balanza veía que en Estocolmo podía producir muy bien el álbum y, y tal, y como que tenía mi rutina, mi estudio, y, y eso, mientras que Madrid me demandaba más como conciertos. Y al final, pues, eh, lo vi clarísimo, tenía una amiga que tenía una habitación libre y me embarqué un poco a la aventura.
1: Y, y para nada arrepentía de dar ese paso, ¿no?
0: No, la verdad que súper satisfecha porque he cumplido bastante de, de mis metas. Y siento que aquí se ha solidificado un poco todo lo que he hecho en Estocolmo, todo lo que he hecho en Nueva York. Al final, ¿ves como te digo? Todo eso que hice, que en su momento solo estaba viviendo la vida, solo estaba escribiendo, al final se solidificó. Y aquí fue donde se monetizó, por así decirlo, ¿no? Aquí en Madrid.
1: ¿Qué música y artistas te, te han marcado a lo largo de, de tu vida? Aunque eres jovencita, ¿tienes cuánto, 28? ¿Cuánto sí, tiempo?
0: justo, tengo 28.
1: ¿28? Sí. ¿Qué música te, te ha marcado? ¿Qué artistas te han marcado? Pues aquellos, mira, Annie aquellos, Lennox, aquellos, perdóname, ah, aquellos que quizás ves reflejado en tu estilo, en tu música, eh, quizás de manera inconsciente o de manera consciente.
0: Me encanta Annie Lennox, me siento identificada con ella por, por su estilo de música y cómo es, o sea, la tengo como de, de fondo de pantalla a mi teléfono porque me motiva muchísimo. Otra cantante a la que admiro mucho y me encanta es, por ejemplo, Beth Tito porque tenemos como un timbre de voz parecido, entonces como que eh, muchos días canto sus canciones solo por desahogo y qué sé yo, pues me encanta Amy Winehouse estoy muy metida en el jazz y me encantan las músicas como Nina Simone, eh, Glosson Derie, eh, Peggy Lee,
1: ¿Y esos de, son como mis top. ¿Y de la actualidad qué, qué sigues? ¿Qué te gusta?
0: De la actualidad, pues, obviamente Nati Peluso la vi hace poco y me parece que, que tiene un power increíble. Uf,
1: hay mucho, Nati Peluso mucho.
0: Nati Peluso está como muy top, ¿Y qué más hay por ahí? Me gustan unas chicas indies que se llaman Adiós Amores, me gusta por supuesto Papaya, que también acaba de sacar música hace poco, y uh, estoy escuchando bastante Rosalía últimamente, sí y no sé qué más decirte. Es que yo soy muy. Me gusta escuchar música del pasado, aunque no me olvido de lo actual y muchas veces pues me gusta reconectar también para ver lo que la gente está haciendo y demás. Claro.
1: Eh, Cintia, te quiero pedir que te que te describas o que te definas como artista. Hola, soy Cintia Luna. Yo eso
0: pre prefiero que lo hagan los demás, como definirme yo, o sea, eh, ser un poco más específico.
1: La pregunta es así, directa y sencilla. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que, que, que es tu estilo? Más que nada, ¿cómo sería tu estilo?
0: Pues mi estilo es, a ver, déjame pensar.
1: Vale. Déjame...
0: <risa> eh, no sé, andrógina, camaleónica y, y jefasa. Venga, ahí, ole.
1: Casi nada, casi <risa> nada. Eh... Te quería preguntar también eh, que he escuchado alguna otra entrevista tuya, las poquitas las que hay, y aparte de tus creaciones musicales, te has empezado con el paso del tiempo cada vez más a meter lo que es en el tema de la producción audiovisual a través de tu, sí. de tu videoclip. ¿Es digamos algo que a nivel creativo has ido desarrollando con el paso de, del tiempo eh, o como artista sientes que necesita expresarte también en otros tipos de, de medio aparte de, del musical?
0: Eh, la parte visual siempre ha, ha estado ahí, la audiovisual, o sea, me refiero a que, no sé, tan, o sea, en, mí, en mí está la necesidad de crear música, ¿no? Y de poner las cosas sobre escrito, pero también está la necesidad de probar experimentos audiovisuales y como sacarme esas pinillas. Eh, por ejemplo, estuve viviendo unos meses en Shanghái en el 2019 y me fui allí con una beca artística y ahí, ahí estuve haciendo videoarte, entonces eso es siempre algo que, que ha estado ahí, que me llama muchísimo la atención y que me gusta bastante la verdad, un poco lo que te comentaba antes de las preguntas rápidas, tengo esta idea en la cabeza en que me gustaría escribir una serie me gustaría dirigir, me gustaría protagonizar y es algo que tengo muy dentro, o sea me considero un artista multidisciplinar edito los videos musicales y y siempre, siempre he grabado, ¿no? O sea, me grabo en casa, autorretratos, y me gusta bastante experimentar stop motion y probar cosas.
1: Un, unos videoclips que he visto, que he disfrutado, y que recomiendo a quien, a quien nos esté viendo, nos esté escuchando, que, que, los, busque, que los busque, por favor. videoclips que complementan tus canciones, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo creo que esa es la función del videoclip, hacer que la canción se lea de la forma en la que tú quieres, ¿no? Que tenga una lectura que te invite a, a, a escuchar la canción y que la puedas relacionar con la canción también, como aunque te la escuches en Spotify, a lo mejor pues la visualizas con el video musical.
1: Sí, que es un poco curioso, estoy pensando ahora... Que es como cuando lees un libro y después lo llevan a, a, a película, ¿no? Una historia de claro, un libro ¿no? a la película. Claro, exacto, Pero exacto. Es, también tiene la, la elección o la opción de decir, bueno, escucho esta canción a través del videoclip, o escucho la otra canción a través del audio y después me empapo con el videoclip, ¿no? Tiene también esa, sí. esa, esa doble forma de disfrutarlo, ¿no? Sí. Y aparte de ver al artista en acción también, que nunca viene mal.
0: Claro, es que es súper interesante a ver cómo el artista se desenvuelve en diferentes escenarios, ¿no? O sea, yo tengo tantos vídeos musicales que he hecho de pitonisa, he hecho de camarera, uh -huh. he hecho de, de chica a la que me raptan.
1: De, de, ciudadana que me karma, que por de ciudadana que pasea por Madrid, ya está, solamente eso. Soy ciudadana
0: que pasea por Madrid, soy un alguien que pasea por Shanghai.
1: Eh, se, me olvidado, se me ha olvidado, bueno, como te he visto con el pelo recogido, se me ha olvidado hacer al principio de la charla o del movimiento de pelo este que te gusta a ti hacer para cuando empieza el concierto. <risa> Gracias. No, eso lo
0: hago constantemente porque me meto en la película y no hay quien me pare.
1: Mira, Cintia, eh, tienes esa, esa capacidad que las personas creativas, eh, muchas, entre ellas yo me meto en ese saco humildemente de... yo no la tengo de desconectar un poco con esa faceta creativa tuya eh, las personas creativas los artistas, digamos eh, eh, su verborrea mental a veces mucho por la, por la línea creativa está en constante activación, ¿no? Tiene esa capacidad un poco de desconectar de, de esa faceta mental tuya o te dejas llevar y constantemente la disfrutas
0: es que, a ver, no entiendo por qué tengo que dejar de romantizar la vida, ¿sabes qué te digo? En plan, eh, no puedo como evitar mirar la vida a través de un objetivo, ¿no? Por así decirlo. En el único momento que, que desconecto un poco es en la ducha, pero es que cuando desconecto a lo mejor se me viene una melodía súper guay por no estar pensando en creatividad constante. Así que, no sé, como es algo que disfruto y forma parte de mí pero bueno, que, o sea, me veo mis series, estoy tranquila, haciendo la vida en mi casa, sabes que en ese sentido también desconecto. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo sueles abordar tus tu creaciones? Eh, ¿tú una idea, la apunta, la desarrolla, eh, a la hora de enfocar una canción nueva, un tema nuevo, que surge antes, eh, la música, la idea, la letra? ¿Cómo sueles a, abordar? ¿O, o... Es que hay infinidad... De forma, ¿no? Eh,
0: opciones y situaciones, o sea, cuando venga la inspiración, o sea, cógela, así cógela en un audio, ya te guardas la idea, escríbela en tus notas del teléfono, eh, depende, es que he hecho canción que me han tardado 10 minutos en escribir, he hecho canciones que me han tomado meses de tanto cambio, tanto cambio, ya no sé ni cómo lo quiero, o sea, como que se me nubla todo, hay canciones que han empezado por tocar un acorde en un sintetizador que me decía algo, como que me hablaba yo, espera un momento esto me está hablando, vamos a seguir por aquí eh, he llegado a componer por, <coughs> por estar haciendo coros con voces y es que no, no viene a cuento, o sea, hay infinidad de, de situaciones como estas, ¿no?
1: Y aparte, alguna que otra versión que, que has hecho, ¿no? De, de temas clásicos como una que me encontré eh, bicheando en tu en tu lista de Spotify, que fue la versión del Río, de Miguel Río, un clásico, ¿no? Uh -huh. el, el llevarla a hacerla, a hacerla tuya, ¿no? ¿Disfrutas mucho haciendo ese tipo de versiones?
0: Sí, esta, esta versión en concreto, bueno, en casi todas las versiones que hago, suelen surgir por casualidad. Eh, esto fue porque habían unos premios que se llaman los pop Eye y fuimos nominados, y la casualidad que coincidimos con Miguel Ríos y todas las bandas que fueron nominadas, pues, Tenían que hacerle una versión y yo elegí esta versión y es una canción con la que me desahogo muchísimo eh, vocalmente y me encanta. Entonces decidimos eh, grabarla y, y darle otro toque, como más disco.
1: Y un poco surgió así. Él, él llegó a escucharla, me imagino, ¿no?
0: Como tú escucharla.
1: O sea, Miguel Ríos, si te ha llegado a dar su opinión sobre esa versión.
0: O sea, yo cuando la toqué enfrente de Miguel Río, la vez que, que te digo que fueron los premios Popa y este, sí. y tuvieron una ceremonia, sí. eh, pues la llegué a tocar delante de él, pero creo que él se tuvo que ir antes y no llegué wow. a, a intercambiar palabras, pero me asentó así como con la cabeza, o sea, yo estaba un poco nerviosa. Me
1: imagino, ¿no? me imagino.
0: Pero vi así como que estaba abriendo los ojos así como diciendo, bien hecho, ¿no?
1: Momentazo, ¿no? Momentazo ese, ¿no? Esa sí, sí, antes. lo que pasa
0: es que para ese entonces como, como la canción era nueva para mí, entre comillas Pues ahí fue una versión a guitarra y voz O sea, que fue todavía como casi una, una capela Era okay. como algo bien desnudo okay. Pero después con el paso del tiempo Un poco como que retomé la canción Y hablando con Fernando Díez cabeza Que es como mi tanden artístico La persona que me dirige los vídeos Y ahora me está ayudando con vestuarios para el directo un poco fue el que también me incitó a, a que mi voz sonaba super guay con, con ese registro y que era una buena canción y ya tenía como el videoclip planeado. Entonces no, no me podía negar porque me parecía super guay la idea y surgió, un to, surgió todo un poco así.
1: Algo que me, que me fascina y que me atrae mucho y que me interesa mucho de, de artistas, sean cantantes, escritores, eh, directores de, de cine o incluso o incluso actores, es el saber mmm, cuánto nos cuentan de su forma de ser o de su vida en, su, en sus creaciones. ¿Cuánto de Cintia Lum a nivel personal, ha habido en tus creaciones o hay en tus creaciones?
0: Bien, todo es personal, la verdad. Todo es personal. Eh, tengo alguna otra canción que es como alguna anécdota de algún amigo que me haya inspirado y demás, pero todo conecta conmigo para a la hora de cantarlo poderme sentir que lo puedo defender, que lo puedo interpretar, o sea, soy eh, 100% yo.
1: ¿Y también si estoy que... haciendo,
0: como, sí. como te decía, colaboración a nivel estudio con mi colega Papaya, Ajá. entonces estamos produciendo y también hay como parte de su composición en mi música, pero al fin y al cabo yo como que le cuento la idea y lo expresamos,
1: ¿no? algo algo que me que me ha llamado mucho mucho la, la atención de, de conocerte porque te cuento un poco tuvimos una llamada telefónica hace unos días como previo aquí a la a la entrevista que me vino muy bien, ¿no? porque para mí eso de escucharte escuchar al invitado si no lo conozco como es casi siempre el caso, ¿no? Al, al artista con el que voy a hablar, pues la verdad que me, me, me da buena onda, me, me relaja, y en tu caso fue fue así, ¿no? Me preguntaste que cómo llegué a ti, cómo, cómo te conocí, ¿no? Te lo, lo cuento ahora públicamente, que fue simplemente buscando una un listado, buscando una un grupo de, de artistas jóvenes canarios que, que están, digamos, en la autoridad, y entonces me, me apareciste. Y eh, te quería comentar que, que, que en un mundo... Eh, que hay mucho copy paste en un mundo actual donde hay muchos clones, en un mundo actual donde hay millones y millones de personas a través de una aplicación como TikTok repiten y repiten el mismo baile, por ponerte un ejemplo para mm. mí ha sido muy, muy refrescante encontrar una, una artista como tú eh, distinta especial y con muchísima muchísima personalidad ¿no? Entonces, te quiero preguntar, con todo el cariño del mundo, ¿vale? vale. Eh,
0: <ríe> ¡Qué miedo! ¿Te sientes, Nadie me
1: ¿Te sientes como un perro verde, un extraterrestre, o alguien que ha llegado de otra dimensión, Cintia? Entiéndeme la pregunta. Un poco sí,
0: un poco sí, a ver, entiéndeme. Yo es que todo sí. lo que saco lo hago con cariño y... No sé si está feo que yo lo diga o okay, qué, pero ya creo que me puedo poner la etiqueta de que me considero un artista, y no me parece mal que la gente se haga famosa por TikTok o lo que sea, lo que pasa es que parece que todo es como tan efímero, ¿no? Y yo hago un poco las cosas en plan, vídeos musicales, mi música, me lo planteo dos veces antes de publicarlo porque me digo, va a estar ahí por la eternidad, ¿no? Como quien dice, o sea, yo me puedo morir pero mi música va a quedar ahí, y no sé, por ese pensamiento pues intento hacer las cosas lo mejor que puedo, pero o sea, también me siento agradecida de que pues los, los músicos o los artistas o lo que sea no dependan tanto como de discográficas y tal como antes, más que poder tener la libertad de enseñar lo que hace de esa forma, ¿no?
1: Y de crear cosas totalmente, vamos, personales, ¿no?
0: Sí, y que, que la gente pueda compartir pero sí, me quedo con que todo es muy efímero, o sea, yo a lo mejor tardo, qué sé yo, eh, cuatro meses en hacer un vídeo entre que me planteo cómo hacerlo, eh, busco la localización, tengo hecho la canción, edito el vídeo, etc. A lo mejor me paso cuatro meses trabajando en algo para que a lo mejor no tenga las visualizaciones que se merece, o al final lo pones ahí, es como que las cosas hechas con cariño, ¿no? No algo tan efímero, pero que al final como tenemos tanta oferta y demanda ¿no? de, de cosas que ver, a lo mejor dice, es demasiado largo.
1: Digamos un poco el, el no perder esa idea o esa forma de trabajar, eh, entre comillas, más artesanal, ¿no? más cuidada, más elaborada. Claro, es que ya, la gente casi,
0: ya las cosas han cambiado, a la gente básicamente no saca álbumes y cosas así. Ahora como que se llevan más las series, un capitulito de 20 minutos que es más fácil de ver que una película, es decir, todo es inmediato y da un poco de vértigo, ¿no? O sea, Pero a la misma vez, si lo utilizas a tu beneficio, te puedes beneficiar.
1: Yo hoy hoy tuve esta mañana eh, una entrevista con un compañero en una radio de aquí del sur que va a empezar a emitir mi, mi podcast en su parrilla y hablábamos precisamente de lo que tú has hablado, de la, de, de la inmediatez, ¿no? De la capacidad de aceptación, de, perdón, de atención que, que estamos perdiendo, que mucha gente está perdiendo. Pero yo soy el que pienso de que Puede parecer que es el máximo grupo de personas la que estamos así un poco a la hora de ver una serie o una canción o lo que sea, que parece que, que nos hemos contagiado todo de esa inmediatez, de consumir cosas rápidas, y pequeñas y cortas, ¿no? Pero yo sigo sí. pensando que tiene que haber muchísima, muchísima persona, muchísima población que disfruta con una charla larga, tranquila, con una película larga, tranquila, con canciones curradas, elaboradas, ¿no? Pienso que, que, que no debemos dejar de un lado, aunque parezca que lo que impera es eso, yo tengo la humilde, la esperanza de que hay también en el otro lado muchísima gente que disfruta de algo tan sencillo como, como una, una charla de, de 40, 45 minutos sea y tranquila, como en este caso, este contexto, ¿no, Cintia? Sí, claro.
0: O sea, yo creo que hay que disfrutar más el presente y ser consciente, por ejemplo, de este café que me estoy tomando que está súper rico, más que estar todo el día ahí las 24 horas con la pantalla pegada, ¿sabes? O sea, vas a un restaurante está un padre y una hija, por ponerte un ejemplo, y cada uno con su teléfono no tiene sentido.
1: Total, total, eso es la realidad de nuestro día. Desgraciadamente. Eh, vamos a enfocar el, el final, Cintia, ¿estás bien? ¿Estás joma? ¿Estás a gusto? Sí, sí, sí. Mira, te quiero preguntar, cuando te sientas en tu sofá o te tumbas en tu cama y cierras los ojos, ¿con qué futuro profesional sueñas? Ah, eh, mm, mm, mm,
0: mm. Bueno, pues no sé, siempre como antes de dormir, si quiero pensar en, en un lindo futuro, pues a lo mejor me imagino pues, en un escenario con uno de mis vestuarios y dando como un super mega concierto. Esa es un poco la imagen que tengo. ¿no?
1: Bonito futuro. Yo lo veo, ¿eh? yo lo veo. Eh, Cintia, bloque... o sea,
0: visualmente hablando, quiero
1: decir. Bloque, bloque final: si decidieras hacer un podcast, Cintia, ¿de qué podcast? lo harías y con quién lo harías? Con papá, yo creo que con papá ya. <ríe>
0: Sí, yo creo que sí, que podría estar guay, pues haría algo así como el, consu el consultorio de las pitonizas, que la gente me, me explique sus líos amorosos y yo les puedo dar consejo, porque a todo el mundo le encanta un chisme, todo el mundo se interesa por ese tipo de cosas, y creo que podría estar gracioso, y creo que, como es este dicho, de que doy el consejo pero no me lo aplico.
1: Sí, bueno. En casa de herrero, cuchara de palo, no lo dices, ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: Para Cintia Lund, ¿qué es el éxito?
0: El éxito es ser feliz, vivir de lo que te gusta, estar tranquilo, tener paz mental, no sé,
1: eso. ¿eh? Vale, Cintia, pues nada, hasta aquí este, este ratito, en... ¿ya se acabó? Este ratito ya en, en Canario de, de Cine, que me ha encantado encontrarte. Que... Muchas gracias. Mm... Da gusto y es muy refrescante para mí. La palabra es refrescante encontrar artistas. Eh, evidentemente, como he comentado alguna que otra vez en este podcast, es imposible abarcar, saber toda la música que existe, todos los libros que se editan, todas las películas que salen, ¿no?
0: Mm.
1: Y este podcast me está dando la oportunidad. Un podcast que empezó enfocado al mundo del cine, de ahí, al, del cine, de ahí su nombre, me ha dado la oportunidad la, al abrirse a otros artes, a escritores, comunicadores, música, pues conocer. Conocer nuevos artistas ha sido el caso que me ha pasado contigo. Y estoy encantado. Me alegro un montón. Estoy Muchas encantado, gracias encantado. Por de haber...
0: apreciarlo también, porque como tú dices, pues, no sé, el, la, el tipo de cosas que yo hago, pues, eh, no, eh, toma un poquito más de atención y, y sí si me considero como diferente dentro de lo que hay en, en el panorama, ¿no?
1: Así pues, que gracias a ti. Pues eso, que, que me ha encantado encontrarte, que he disfrutado mucho tus vídeos, la verdad. Y, y, vale. tu, y tu música también, que tienes aquí un seguidor, un seguidor mm -hmm. más y que sepa que las puertas de este podcast las tienes abiertas para cuando quieras, eh, en un futuro que, que esté atento a tus redes, algo que saque nuevo, promoción o lo que sea, que me encantará. Eh, eso sí, Ojalá ir
0: pronto a Tenerife.
1: También, también. Tendremos una conversación más, más tranquila, más, más, menos <ríe> concienzuda. Y, y encantado de hablar de, de tus nuevos trabajos y de tu nueva música en un futuro que seguro que se va a ser bueno, genial y fantástico
0: muchas gracias
1: pues nada señoras y señores hasta aquí esta entrega de Canary de Cine cuídense mucho, hasta luego chao